0: Advogada, professora e cronista brasileira de sucesso, Ruth Manus, já viveu em Paris e em Roma. Hoje vive entre o Tribunal e os Mídia, entre Lisboa e São Paulo. <risos> Grávida de quase sete meses, autor do podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, lança em Lisboa este guia prático anti-machismo e prepara-se para regressar ao Brasil. Diz que ama os portugueses. Tem pena que não abracem. Olá, Ruth. Olá. <risos> bem-vinda, bem bem-vinda por ter este meu convite. Bem-vinda esta, que também é a tua casa. Porque tu também tens. É a
1: minha casa. É, 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 é uma casa que eu acabo não frequentando muito por razões de logística Uhum. Mas que eu adoro estar aqui
0: Muito bom, é um prazer falar contigo Tu és paulista, então, este Manus vem de onde? Este teu nome vem, tu és, em cima, Olivier Manus te... é,
1: O Manus, ele é romeno Manus. Na verdade, ah, hoje em dia Eu deveria dizer que ele é ucraniano Porque o é meu, meu bisavô era de Odessa ah, pronto. Mas quando ele saiu para ir para o Brasil, a Odessa ainda era parte da Romênia, né? Então... Sim,
0: claro. Pronto. Romeno, mas você também tens muito mais raízes. E germa... a tua mãe é germânica.
1: Como e... todo brasileiro, sou uma bagunça, Exatamente. né? <risos> tem, tem Alemanha, tem França, tem... Tem né, os Balcãs, tem nativos brasileiros, tem muito português. É,
0: é, é. Exato, então, exato, exato, exato. É tu és advogada, tu tens cá um escritório e tudo em Lisboa, mas não exerces cá. Tu trabalhas no fundo um bocadinho uh, à distância, a partir de cá, sempre que estás cá, não é? Tu és casada com português, portanto. Eu
1: já não sou casada com português, eu sou casada, casada agora com argentino. É, é, é assim, ah. Já que estamos falando do Mundial, exato. já que estamos falando de Cristiano Ronaldo <risos> e Messi e Neymar. Mas é isso, né? Não, eu... quando
0: eu andei a Portugal foi por amor, foi mesmo por por Foi. E foi. ficaste encantada ah, com o país? E por pires.
1: estudos também, né? Que acho que são é o meu outro grande amor, é estudo e trabalho, Sim. que é o que eu gosto de fazer. Então vim para cá né? Eu faço a confissão para o nosso ouvinte Trouxe a Francisca, que é a minha ex-enteada Mas uhum. enteada para sempre, madrinha do Joaquim Que está aqui faz na, companhia na minha barriga Tu está quase estudos. a
0: ver, exatamente Tu és licenciado e mestre em Direito do Trabalho Na Pontifícia Universidade de São Paulo isso. Depois, onde aliás és assistente Também na Universidade de Cantareira Mas vais muitas vezes a São Paulo a trabalhar As pessoas pensam sempre assim, que ao Brasil Pronto, vais para o samba e para, e para os drinks
1: e para... Mas não, vais para maratonas de trabalho É isso, não, e quando vem para Portugal os brasileiros também acham que eu estou aqui comendo ovos moles a ver todo dia, a gente está nas finanças, a gente está na loja do cidadão, a gente está no CEF, aquela alegria. Exatamente. É a vida real, né? Mas tu
0: postiraste tiraste muitos cursos a ver com, tiveste uma pós-graduação em Direito da União Europeia, Direito Internacional, pós-graduada em Direito Coletivo do Trabalho, pela Universidade em Roma, Tor Vergata, estudaste em todo o mundo, coisa a ver com, é diplomada em liderança feminina, mais a Universidade Yale, mais esta.
1: Foi agora, foi a última, depois doutoramento. Eu sou uma ah, viciada. Eu gosto. Fazer o quê? Gosto, né? Uma sorte. Exatamente. Ou um azar, não sei.
0: Tu, tu te vês esta, esta coluna, este coluna do Observador e este podcast, Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, a convite do Rui Ramos, onde tinhas muitos comentários. Sabias que era criticada, mas dizes: Eu não ligo sequer, prefiro nem tomar conhecimento. É verdade?
1: É, eu vou ser muito sincera. Eu acho que os haters, né, os famosos Sim. haters são pessoas, é, eu acho que sim. Uma coisa é uma crítica, uma crítica construtiva. Essas claro. são bem-vindas. A gente, né, que trabalha com comunicação, a gente claro. precisa melhorar como todo Exato mundo. Mesmo. Mas a pessoa que vem destilar ódio, eu acho que tem uma vida tão infeliz. <risos> sim que eu só posso ter compaixão e eu não vou deixar a infelicidade dela contaminar a, os a meus tua dias exatamente, é exatamente, isso, exatamente. então, então prefiro não ler
0: também tens as colunistas no Estadão uh, tens este podcast Broken agora com o Guilherme Alves tu nas tuas crónicas uh, não dispões muito Ruth, é um bocadinho isso não é um problema para ti?
1: Ah, não é? Porque há muitas eu,
0: coisas, eu não... contas, sei lá, com o teu pai, com o com teu marido. Com, com, com... Pois
1: é, eu acho que isso é muito curioso, né? Eu sempre. Minha vida, eu não tenho razão para guardar segredo, não tenho. Sabe, ah, minha vida é um livro aberto. Se alguém quiser ler, lê, <risos> né? E acho que desde que eu passei por um divórcio, perdi meu pai há um ano, eu acho que só se comprova para mim que uhum. as nossas dores podem, podem ter muitas funções para outras pessoas. Exatamente. Então, assim, já sen, que eu, vou sofrer, nisso, já que eu é? vou sofrer, pelo menos que eu operacionalize isso, para uhum. servir de alento para outras pessoas. É,
0: é engraçado porque tu... Uh, eu consigo um bocadinho ler as tuas crónicas. Tu, tu trazes a tua vida... Ao trazer um bocadinho a tua vida pessoal... Mas e fazê-lo com respeito e com, 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 com a graça com que tu escreves e tudo. E, e tu és muito acutilante nas coisas que dizes. te assertivo, é muito curioso. Ao mesmo tempo, uh, dá-te credibilidade. As pessoas gostam de se rever nisso. perceber -se um dia que, trazendo a minha vida, é o meu caso. E as
1: pessoas identificam-se, não é? é? É um bocadinho a ideia que eu tenho. Você sabe que eu acho que até, até o advento das redes sociais... As pessoas ainda queriam acompanhar personagens de novelas e de filmes. E a partir do momento em que a vida real é oferecida para as pessoas, as uhum. pessoas preferem a vida real. Uhum. Então, a, a, né, eu brinco, né, até a função do paparazzi perdeu um pouco o propósito, porque as pessoas expõem as vidas antes eu do também. paparazzi <risos> precisar tirar foto. O Instagram tá aí para isso. Exato. Mas eu acho que eu gosto da ideia. A ideia não é né, ah, vender a minha vida e ter mil publicidades e não sei o quê. Não é isso. Mas se é uma vida que dá sentido para outras vidas, uhum. eu vejo como uma função muito muito grata na e, vida. E
0: social, uma função social, de ajudar os outros que se podem identificar. E, como, é. Isso é muito importante. Depois de escreveres umas uh, no, no Brasil, saíram que estes dois livros, pega lá uma chave de fenda e outras divulgações sobre o amor, e um dia vamos rir disso, tu, de tudo isso, são livros de crónicas. Em Portugal saiu este Modéstia à Parte, coisas que o mundo inteiro devia aprender com Portugal. E este, mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas, já saiu o ano passado, um, onde tu dizes que as mulheres entraram no mercado de trabalho e as tarefas domésticas não foram redistribuídas entre os homens e as mulheres, mas estávamos a falar disto. Tu queres também arriscar-te na ficção. É um sonho que tu tens, um dia, tu tens muitas histórias na cabeça, disseste uma vez...
1: Escrever a ficção? Sim. Eu tenho, na verdade, eu tenho um romance inteiro na minha cabeça. Então, quando é que a gente o lê? Ai, eu não sei. Você sabe que eu tava brincando, tava falando com o, o João Gonçalves, né, da, da editora Cultura que publica meus uhum. livros, e ele contou uhum. de uma colega minha de editora que a cada vez que tem um filho, publica um romance. Aí eu falei, gente, mas como assim? Porque até onde. É o meu primeiro filho, mas assim, até onde eu sei, um recém-nascido em casa, você não tem tempo pra escovar os dentes.
0: Exato, quanto bate?
1: E ela escreve o romance, eu falei, olha, então me deu uma pontinha de esperança. Eu falei, vai, ah, é que esse rapaz é muito calminho, dorme não, muito. É. Eu fico em casa, vou escrevendo. Nesse... Vamos ver.
0: Vamos ver. Vamos esperar. Muito otimismo, faltam, né? faltam três meses <risos> para vermos como é que isso deu. Outro, falo nos teus hobbies, é muito curioso, porque um dos teus hobbies é passear em cemitérios. O que é isto? É passear mesmo
1: a cemitérios lindos que vale a pena conhecer. Eu adoro. E a gente já chegou num, num nível superior. A Francisca está aqui balançando a cabeça, a Francisca tem 12 anos, Sim. a gente outro dia gravou um TikTok no Cemitério dos Prazeres, ficou excelente. Que é muito
0: bonito e tem visitas patrimoniais, é verdade. É isso! Mas eu... também não são os jardins como a Inglaterra e como na Irlanda, que não. são os jardins autênticos aqui, não. É mais cemitério, Mas e cemitério.
1: É, é, é muito... eu, eu, eu gosto, e eu, e eu gosto como escritora. Eu acho uhum. que é muito rico. Quando você anda por, por cemitérios, imaginar as histórias. Porque Sim. eu acho que fora dos cemitérios, as histórias muitas vezes vêm prontas. Né? As, os protagonistas Exato. estão atuando. Quando você chega num cemitério e lê uma lápide, vê um nome, vê uma data, e olha, que, será que isso era cunhado? Será que isso era primo? Será que isso aqui era irmão? Era... A gente imagina as histórias. Claro. Então eu acho que... E tem toda a parte né arquitetônica e tal, que é muito rica. Então eu, eu gosto.
0: Vieste para Portugal já há uns aninhos, já há seis, sete aninhos. Uh, tiveste dizes uma vez disseste, tive que aprender a falar tive que aprender tive uma nova infância aprender outra vez a dizer as palavras que são muito diferentes hoje em dia estás completamente à vontade nisso
1: João estou me sentindo PhD em português de Portugal com a velocidade com a qual você fala é maravilha eu ter tô... cuidado
0: vou ter cuidado não não mas, mas, agora estás a perceber muito mas bem. eu
1: acho ótimo isso é bom sinal para mim né porque, porque você a Francisca são pessoas que falam rápidos falam rápido mas eu lembro que assim que eu cheguei Pra minha pós-graduação na clássica em Direito da União Europeia Eu Acho que assim, eu, eu perdia Um terço do que falavam e isso porque eu venho, né? Eu tenho um, um marido da minha irmã, um cunhado, que é de Coimbra e que fala difícil. Ele
0: é engenheiro. N ou... Não
1: é que eu vim sem entender nada do que estava acontecendo. Eu já Sim. tinha uma
0: base. A trabalhar lá no Brasil e foi para lá, com MBA, com tudo. Exato. Tal. Mas ele é como tu. Ele é um imigrante privilegiado, não é? o meu elite. Sim, sem <risos> dúvida. Qual é, qual é o, o melhor uh, e o pior de Portugal? O que é que tu achas que é? Diz-me uma coisa ou duas que são acho que mesmo que é um top e uma outra que eu não aguento mesmo e continuo a não
1: aguentar. Olha, eu acho que falar do que vou começar pelo mal para ir para o bom depois. Tá bem? É, eu acho que que existe uma, uma uma casca grossa ainda, né, sobre muitos portugueses e que é referente a Quando a, quê? a gente é uma camada de autoproteção, eu acho okay. né? Não sei se ela é histórica porque é que ela existe Ela existe em, em todas as camadas sociais Em todas as pessoas, aquela coisa da inviolabilidade Da minha vida né? Outro dia ah. eu estava indo para uma entrevista E alguém, e alguém que, que gosta muito de mim e, né, da, da, da editora Falou assim, olha Se perguntarem sobre como você conheceu seu marido Evita falar que foi numa aplicação né, Num aplicativo de Sim. encontros eu Falei, gente, mas por quê?
0: Sim, hoje em dia a coisa mais natural é como encontrar uma festa No meio
1: ou... da pandemia, meu Deus, eu ia conhecer alguém onde? No pronto-socorro? Na vacina Não tinha o que fazer, não estava fácil Mas eu acho que assim, ainda tem umas camadas de proteção Do que se pode, o que se deve E para as mulheres ainda mais Muito
0: conservadorismo ainda, se calhar
1: Muito convers... eu, né? Acho que tem uma é força que a igreja exerce também sobre isso Talvez. É, e eu acho que isso distancia Um pouco, uhum. né? distancia as pessoas Então acho que isso é uma coisa cultural E não sei que se tem que mudar Mas para mim, como brasileira, claro
0: é difícil é, Claro que sim, essa aceitação e tudo Como tu dizes, aceitar é mais do que Tentar entender, é muito curioso falas no teu livro disso um, Não é só em então, todos os caracóis que tu não gostas É também
1: <risos> Os caracóis eu bem tentei, viu mas não, <risos> Nem os percebes isso. <risos>
0: Nem percebo, mas, é, mas é, é mais esta coisa. E tu dizes, te falas nisso: a questão da alguma superioridade que os portugueses sentem em relação a, a ex-colónias. O presidente, tu o um exemplo do presidente da de Deloitte. Eu sou o presidente da de Deloitte em Lisboa, mas se for o presidente da de Deloitte em Angola, dizes:
1: mas é, eu, eu não sou é mais, a mesma coisa. Sou mais... é. <risos> Exato, sou mais e, mas que você tu. sabe que isso é uma coisa que eu sinto nas elites. Né? Uhum. É, quando a gente está conversando com pessoas Que estão em outras camadas em Portugal Eu acho que a coisa da irmandade Com os brasileiros e tal É muito mais forte né? No meio no qual eu sempre estive E continuo estando inserida De clássica, uhum. doutoramento, advogados E famílias tradicionais né? Uhum. Nesse meio, existe realmente esse ranço. Parece que se o seu mestrado veio do Brasil, ah, é um mestrado do Brasil. Mas for de ah, Cambridge, você...
0: ou, do, ou do estado de Lisboa, ou essa, da Nova.
1: Essa, é, essa métrica de onde vem o valor, Sim. né? E, e eu até digo, São Paulo, como uma cidade onde eu nasci, com a concorrência que tem em tudo, é uma cidade que você precisa ser muito bom para fazer qualquer coisa. Exatamente. Então, acho que né, relativizar isso. Que é Mas tem que falar da parte boa, né? Que eu claro, falei, exatamente. Né? <risos> não, a parte boa, que eu acho que é muito maior... É... Ah, eu sou muito apaixonada pela forma como Portugal lida com a terra. A relação de Portugal com a terra é uma coisa que eu acho que eu aprendi muito. E não só como alguém que vive na né, selva de pedra paulistana. Mas eu brinco, né? Eu sempre falo que as comidas aqui têm endereço, né? Você sabe, a maçã de alcobaça, pera rocha do oeste, a cereja <risos> do fundão, o porco <risos> alentejano. Você sabe da proveniência? E é maravilhoso isso. Conhecer claro. a época da safra. Você é, tá em Lisboa, você anda um pouquinho, você tá no campo, você anda um pouquinho, você tá no mar. As pessoas Sim. tomam banho de mar maluco no dia 1 de janeiro, que eu nunca pois entendi é. esse hábito. A Mas nossa é uma, escala
0: é mais pequenina, não se espera. É
1: uma conexão com a terra que eu acho que no todo entanto, mundo ainda, devia ter. Ainda, ainda continuamos com esta, estes problemas
0: sempre com os brasileiros, estou comparativamente aos outros brasileiros que estão cá também, esta luta
1: com o CEF e a legalização dos papéis vai ser sempre um problema. Porquê? Eu sou uma advogada, então assim, eu acho que os papéis precisam existir Claro. Mas é, é, eu acho que é isso, isso não isso pode é ser uma bagunça claro. Mas eu acho que é um sistema que me fez sofrer muito também né? Hoje em dia eu estou aí praticamente com a minha cidadania portuguesa E, e né, neta de, de português peso uhum. da régua Mas eu sempre fico né, imaginando se um português imaginar que seu neto não vai conseguir viver cá É muito isso. duro imaginar isso né? Também é acho claro. claro Mas é uma demanda pública Realmente que precisa ser vista Porque o país claro. precisa dos imigrantes para trabalhar claro O país tem um, né, uma saída de, de, de mentes Que vão para a Inglaterra, claro. vão para a França, vão para a Alemanha E que precisa ser reposta né? E precisa claro ser aceita sim. também Então são muitos brasileiros Qualificados que também vêm para cá e, e que eu acho Que assim, não precisa ser uma bagunça mas passar sete horas no CEF, como eu já passei algumas vezes. Não, ah, e
0: pode esperar, e... esperar sete meses até vir nos papéis. E, e, e ficar é uma...
1: irregular se, quando você está tentando marcar a data, mas eles falam: não, não tem, só tem data para setembro. E, e a sensação de ficar irregular é muito difícil, Sim. né? E, e isso incentiva é as pessoas.
0: Espada, é uma no. Não, no incentiva que
1: fosse... as pessoas a fazerem a coisa errada. Exato. Né? A não regularizar. Exatamente. O que então... é mal
0: claro Gosto muito de uma crónica tua que falas do, do Por causa dos feitiços diferentes do, O pé no chão dos portugueses Comparado com essa coisa meio borboleta Dos brasileiros Diz que dás abraço a toda a gente, gostas de abraçar as pessoas E mandas beijos e abraços nos mails até ao orientador da tese Que ficam todos muito...
1: Nossa, o tempo todo. O tempo mais... Tinha uma época que eu ficava mais constrangida. Agora eu não fico, não. Ontem eu estava gravando com a Mariana Alvim, a a gente conversou sobre a questão dos abraços, aí no final ela veio e falou, então vem cá dar um abraço. Falei, ótimo, olha, já, já fiz alguma mudança de valor aí, um abraço longo entre uma brasileira e uma portuguesa que se conheceram há duas horas. Então...
0: É melhor para mim de todas, Ruth, tem a ver com a tua lista de casamento e o teu... Porque está aqui os nomes, as listas de nomes completamente diferentes E de repente Mas está aqui
1: tudo depiladora, porquê? A gente fica amigo das pessoas <risos> Não é? Eu, as faz, pessoas que a gente... Tu com... vais convidar? E eu, Sim, então ela conhece a minha vida toda ah, há depil... anos. Gente, se você está com a depiladora toda semana Por que você vai conversar convencer um... Né? Porque aqui tem aquela coisa ah, Tem que com, convidar a prima Margarida favor, Que favor, mora favor, lá não sei onde caramba. Que você viu duas vezes na vida eu Prefiro convidar a depiladora Que sabe da minha vida, ouve minhas queixas né? sabe minhas angústias. Eu adoro isso.
0: E estou mesmo a ver isso a acontecer. E ele não, mas eu conheço há muito mais anos que você. Ei, e vou ter todo... razão. eu disse manus, mas não é manus que se diz, para não? Como é que se Menos. diz? Manus. Manus. Manus é. porque é romeno.
1: É manus. É, acho que manos. É, é som, tá é, são mãos, né? Mãos ah, okay. em latim.
0: Ah, ok, boa. Acho muito importante. É, é um grande <risos> significado. É, é. é curioso. Muito bem. Uh, outra coisa que tu gostas também é esta parte deste equilíbrio... Uh, uh, Dizes tu, os portugueses têm um equilíbrio muito raro entre a esfera privada e a esfera pública. E conseguimos fazer isso. Nem somos tão frios, se calhar, como os nórdicos em algumas coisas. Nem somos... Os brasileiros não têm filtro nisso. E...
1: Não,
0: não temos. <risos> e a questão das anedotas, por exemplo, uh, uh, Manas, estão já estão sempre a dizer uh, nós tínhamos sempre as anotas dos portugueses, e o um Manel, não sei o quê, muitos salões e muito burros. Hoje em dia, hoje tu brincas, por exemplo, que é outro tema de conversa Já é porque somos muito literais. Eu acho que tem umas Vamos coisas
1: culturais muito curiosas, né? <risos> e eu fui descobrindo isso que são coisas, é, a gente que é brasileiro, a gente presume que que tudo já tá dito, né? Ah, tá tudo, ah, tá tudo subentendido. E muitas vezes não tá. A gente tem muitos mal-entendidos no Brasil. Aqui vocês explicam tudo direitinho, tudo de forma detalhada, né? Até às vezes burocrática, mas explicam. E que eu acho que funciona. E às vezes isso pode virar uma razão de, de brincadeira, de piada para um para um brasileiro que acha que tá tudo subentendido quando não tá. Como
0: foi aquela história do do Scooby vocês fecham o domingo
1: e eles... Uh, uh, não. Não. Não Depois. fechamos porque não abrimos.
0: Não é essa? <risos> Exato, é. Não, não fechamos. E a, a pessoa foi ao restaurante ao domingo e estava fechada.
1: Então, mas disse que não, não fechavam. Não, não, não fechamos porque ao domingo nem sequer abrimos. Tá estava aí, ok. E está famoso... errado. Errado não está. Não, não tá. Eu tenho Deixa uma história eu... semelhante. Eu morava perto de uma panificadora, assim, antiguinha. E um dia eu passei na porta, já tinha uma folha fechada. Isto aqui em Lisboa, eu... em Lisboa. Aqui em Lisboa sim, sim. Coloquei a cabeça para dentro, virei para a senhora e falei: Senhores, ainda estão abertos? Ela falou: estamos. Aí eu entrei. Olhei, não tinha nada ainda na vitrine, eu falei, o que que ainda há hoje? Ah, já não há nada. E aí, não, mas ela estava certa Porque eu podia ser, sei lá, da vigilância sanitária ah, okay. Eu podia ser uma fornecedora de farinhas Eu podia estar precisando de casa de banho <risos> também estava aberto Uma a coisa é, aberto está Não para o cliente comprar coisa. Para co comprar pão já não tem Mas eu... não está errado o raciocínio não tá errado.
0: Eu sei. Aprendi contigo no, numa das suas não, é que não, sei, não me lembro se foi aqui Que a questão do Brasil chamava-se Pindorama
1: Pindorama, tem uma música de criança O Brasil antes de Cabral Já tinha o
0: nome, antes de chegarmos Antes dos portugueses chegarem em 1500 A descoberta é ensinada nada de maneira diferente no Brasil e é Agora,
1: que... agora começa a ser ensinada de forma diferente, mas na minha época ainda não era
0: Ainda eram os descobrimentos portugueses e aquela coisa e o Álvares quebrado E agora é um bocadinho quase uma invasão, porque nós já existíamos Já vocês não nos descobriram, também os japonês também dizem isso, não nos descobriram Nós também, mas nós falamos nos descobrimentos
1: Nos apresentaram para a Europa, digamos Exato. Eu acho que é diferente, eu brinco, eu falo também sobre isso Também fomos
0: descobertos né? por, por, por vocês Se é, eu chego é aí verdade. na sua
1: mesa e pego o telemóvel do, do João Sim. e falo Olha, descobri o seu telemóvel, agora ele se chama uma Jussara, você fala, não, esse é meu telemóvel é meu há muito tempo Mas, peraí, ele já existia, ele já tinha nome claro. ele já tinha dono, né? <risos> Exato. Precisa repensar isso
0: Vamos falar então deste livro Guia Prática Antimachismo para Pessoas de Todos os Gêneros é uma edição Cultura, uma venda que correu muito bem no Brasil ouvi dizer, um livro de bolsa, é um livro bem pequenino, de de 30 páginas, inversamente proporcional à sua importância, é muito curioso, mas está todo <risos> reviscado. Uh, mas uh, é, é muito curioso, e fizeste isso muito bem, a Ruta, em cada capítulo, no fim de cada capítulo, que são pequeninos, pronto, não maçou nada, em silenamento, é bestial, e são muito importantes todos eles. São um espécie, para mim foi um espécie de uh, uh, post-it, são os lembretes, olha, há isto, e há isto, e há isto, e há isto, só se outros transformar isto tem coisinhas amarelas e pôr no... <risos> Mas no fim de cada capítulo, quem quer ler mais e aprofundar, tem tens uma série de referências com livros, séries, filmes, artigos na net, isso é muito bom. E tens na epígrafe isto a dizer, o oposto, o oposto do machismo é a liberdade. Uma coisa muito bonita. Começas com este lindíssimo, também elogio ao teu pai, que tinha -te, quando isto saiu tinha-te tinha deixado há muito pouco tempo, depois de uma coisa de uma crise de asma, e gostei muito da coisa que tu disseste, não estou pronta, nunca estarei. Eu já vivi isso há alguns anos também, com a minha mulher, e, e é exatamente isso. Mas o que não nos impede de ter a fazer a nossa vida, de passar a nossa mensagem, isso é muito, muito curioso. Então, depois das tuas uh, crónicas, nomeadamente estas, as mulheres não, não são chatas, estão exaustas, as mulheres estão exaustas, que é uma das mais lidas em, em Portugal, com milhões de leituras cá. Uma pergunta, ainda antes deste livro, custa e por causa deste livro, custa-te ver estas realidades como, por exemplo, no Irão? O que se passa lá e esta luta que as mulheres têm... O menor do véu, mas o que isso Custa. implica, as pessoas que já morreram por causa disso.
1: Custa. E, e eu acho que. Aí eu falo até como né quem fez um doutoramento em direito internacional, uhum. e hoje, depois de, de muito estudar e muito pensar, eu antes de dizer, ah, pobres das mulheres que usam véus eu vou ler as mulheres que usam véus. Existem uhum. feministas ali, existem vozes, né? Acho que a gente muitas vezes tem esse lugar que é ocidental, que é, né, que a gente acha que a razão está com a gente. Exatamente,
0: Esmonia, e... que a hegemonia, que tem que adotar os nossos coisas, mas não
1: tem certo? Exato. Exato. Né? A questão agora do, do Mundial, do Catar. Uhum. Eu, realmente, como pessoa, como indivíduo, não aprovo absolutamente nada do que está ali. Agora, a culpa é do Catar ou a culpa é da FIFA Que leva o Mundial Para um país onde as regras são essas Eles têm a liberdade ideológica Para isso, né? E eu até como advogada Trabalhista, eu digo, a única parte que eu não perdoo São as mortes de trabalhadores nas obras Porque essa não é Uma decisão ideológica Essa é uma decisão econômica Claro. Então acho que, e me custa Mas me custa também muito ver Acho que me custa até mais, para ser sincera Ver retrocesso como a gente, né, acho que aqui em Portugal não, mas no cenário que o Brasil Viveu, atravessou. Por exemplo, por exemplo,
0: com o Bolsonaro, é verdade.
1: É, e eu acho que assim, a gente tem um alívio momentâneo, né, Sim. mas a gente não tem... Como tu escreveste
0: aqui, o Trump é um príncipe ao, ao, ao lado, um príncipe culto ao lado do Bolsonaro.
1: Não, e, e se parar para pensar nisso, um o, o, o alívio norte-americano também, do, da eleição do Biden, já está batendo na porta aí o Trump e outras pessoas Exatamente. com ideologias até piores, né, como, como governador. Da, livro, da Flórida há
0: que lutar todos os dias. Todos os
1: dias, né? Então falas, acho que é assim.
0: Disso aqui. Todos os dias a lutar um bocadinho.
1: Me dói é uma, mais é o retrocesso exato, exato. do que o atraso, né, teoricamente em Sim. alguns lugares.
0: A sociedade no Brasil agora ficou muito bipolarizada, certo? -se isso. Ficou, imenso.
1: ficou e, e eu não sei lidar com isso. Tem muita gente que fala: "Ah, não, mas vamos deixar isso de fora das amizades, vamos deixar isso de fora". eu eu, eu não tenho esse sangue de barata
0: também diz que falar de direita e de esquerda em Portugal são coisas muito diferentes. nossa tem é mais muito. a ver com a economia, se é, calhar. eu acho
1: que agora a gente vê em Portugal nascer uma uma direita, né, que vai aí numa linha de Trump, de Bolsonaro e que eu acho que é preciso estar Nós, atento. E não
0: muitos países de, de, europeus, né? É isso, é basta tá a, a Le Pen
1: né? Eu acho que é, e, e, e não é não é diferente cá, mas eu acho uhum. quando a gente fala no Itália também. Quando a gente fala é lá, mais né? da da direita meu irmão outro dia, uma expressão, né? A direita que come de garfo e faca, que dá para conversar. Sim. Né? E, e, claro. e no Brasil a gente tinha isso e eu sempre gostei de ter amigos e pessoas que pensam diferente de mim, é, mas que pensem com cabeças democráticas, né? Uhum. Que a gente respeite a lei, que a gente respeite a regra. Então, acho que dentro dessa abertura de direita e esquerda, a gente tem muito a construir uns com os outros. Agora, quando a gente tá falando de... Desrespeito à norma, de ditadura, de ofensa a direitos, de ofensa a direitos de minorias, aí é outro assunto.
0: Claro, outra conversa. Por cá, sempre, o homem foi sempre prioridade. Eu sempre tivemos, tivemos esta sociedade patriarcal, é verdade, como tu explicas aqui também, já há 3 mil anos de Cristo, foi uma sociedade construída assim. Diz-lhe isso, gerações a, a conquistar mas é uma luta que tem que ser feita diariamente dás um exemplo, por exemplo, aqui daquela questão das, da igualdade dos salários das mulheres e tu apresentas aqui um estudo da, da ONU que diz para as mulheres terem porque há um dos argumentos é não, a minha, a minha empresa já tem muitas mulheres não sei o quê. depois tu faz as perguntas, mas veja lá, estão em lugar de liderança ganha o mesmo que os homens. Uh, nas chefias tem o mesmo número de, pessoas, de homens e mulheres e não sei o quê. E, e depois, mesmo se estão nessas chefias... Há é 250 anos. 250... Antes de 250 anos
1: não vai chegar essa igualdade. E sabe o que eu acho interessante? Se a gente olha para a Revolução Francesa, né, tinha uma mulher chamada Olympe de Gouges, que quase ninguém estuda na escola, Sim, apesar exatamente. de a gente estudar Danton e Robespierre e ah, tal. E
0: era a fraternité, égalité e liberté. Mas é
1: égalité para quem? Né? E, esse era o ponto Tanto não era para as mulheres Que ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã Que não foi aprovada E ela foi para guilhotina grávida Exatamente. Há 250 anos
0: E, a, e, e aí vem e a, a ONU vem, dizia mesmo dos da, homens, Direito dos Homens dos mesmo o, que... é
1: E a gente ainda tem a ingenuidade de falar, Não, é homem no sentido de ser humano não, Sim, é. não é, tanto que ela escreveu a das mulheres e não passou
0: e, e, o... e
1: ela falava de igualdade salarial Nessa declaração Que é lindíssima, vale a pena procurar o texto Hoje em dia está disponível então a gente olha 250 anos para trás, Olimpita Gugge pedindo igualdade salarial, 250 anos para frente... frente
0: é o que eu não, eu não e que a, vai, a ONU
1: falando que é exatamente. quando a gente consegue alcançar igualdade salarial. São 500 anos. A gente volta para a Pindorama. 500 anos a gente volta para as grandes navegações. É impressionante. E alguém vem me dizendo, tipo, ah, não, mas a situação tá melhorando, vocês estão reclamando, mas vocês já estão no mercado de trabalho. O quê? O quê? Tu, tu,
0: é muito engraçado porque ao mesmo tempo uh, um, falas dos casamentos, por exemplo as pessoas, dizes tu, com uh, as pessoas não ter mais paciência para não haver tantos divórcios é, é, é muito curioso falas nesta geração mimada, quando alguma coisa não vai bem no casamento, saem do casamento, em vez de tentar resolver a coisa, é como aquela coisa da, da lâmpada, não é? quando a lâmpada fundiu, vamos trocar de casa em vez de, vamos, vamos trocar ela, a lâmpada é. <risos> e eu acho,
1: e eu venho aqui no meu lugar de falar de pessoa que se divorciou, mas Sim. que se divorciou depois de muita tentativa tentar, e conversa tá e hoje somos amigos e está tudo bem a filha Nossa. dele está aqui no estúdio com a gente então assim, isso sim, né mas aquela coisa imediatista né? a gente é uma geração do descartável
0: e essa coisa importante de dizer, casa com alguém que possas mandar a merda ou possas... Ah, precisa, né? Porque se a
1: pessoa zangar, zangar é natural, as
0: coisas depois resolvem-se e continuam-se a construir, né? E eu
1: acho que assim, não é o mandar a merda de forma ignorante. Mas eu percebo essa ideia. Mas é do tipo de uma hora que você fala, mano, chega. Hoje não, sabe? Olha, vamos ver uma série amanhã outro dia. Tu
0: amanhã acreditas no amor?
1: Acredito muito. É a única coisa na qual eu não tenho a menor dúvida. Não, não balanço nesse assunto.
0: Sem, sem exploração das mulheres, o sistema atual não subsiste. É uma frase também muito ouvida e, e, e até por filósofos e estudiosos.
1: Essa eu estou mas... bem acompanhada com o professor Boaventura de Souza Santos, né? que diz que o capitalismo assenta sobre duas bases, que é o patriarcado e o colonialismo. Se a gente subtrair a exploração das mulheres ou a exploração do hemisfério sul, de um modo geral, das uhum, ex-colônias, uhum. o capitalismo não subsiste. Exatamente. Então teria que ter um novo sistema
0: falas também e alertas de uma coisa muito curiosa uh, muito machismo escondido subtil é muito engraçado porque muitas vezes já não é hoje uh, aquela coisa óbvia uh, mas é como tu falas naquele exemplo da da, uh, da Rebecca Solnit dizia não é é a bosta do elefante no meio da sala
1: gente... às vezes é bom que aconteça uma aberração de machismo homens, para as pessoas mulheres, também para as pessoas verem, não, isso não é um, um, não é normal, um problema é de paranoia. Isso Exatamente. está aqui, porque as microagressões elas existem todos os dias, mas é difícil a gente falar, sofrer 20 microagressões hoje. Ah, você está reclamando, você está reclamando de barriga cheia. Né? A agressão grande ela também serve de, pra, de uma forma pedagógica para mostrar que o problema existe. Todos
0: temos pensamentos e comportamentos machistas que temos que mudar. É uma coisa que tu disse também, defendes aqui, as opções críticas ou críticas, ou julgamentos silenciosos são os mais dolorosos.
1: É, e eu acho que eu como mulher, e eu como mulher que estuda isso, trabalha com isso como advogada, escreveu esses livros, eu erro todo dia, uhum. né? Quantas vezes eu julgo a roupa de outra mulher? Quantas vezes eu julgo o corpo de outra mulher? Quantas vezes a gente julga a maternidade de outras mulheres? Então, se a gente não começar a fazer esse trabalho de autoanálise, não adianta a gente se queixar que os homens têm que mudar se a gente não mudar também.
0: Faz parte, não é? Tem que ser de parte a parte. Porque no tem fundo diz-se que isso, a culpa não é dos homens. É da sociedade toda, porque tem, toda a sociedade tem que se autoanalisar e perceber onde é que pode mudar pequenas coisas, pequenas expressões. Ai, meu marido é ótimo, ajuda em casa. Ajuda em casa? Ele devia cooperar em casa. estamos quase dizer... em
1: 2023, todo mundo Exato. trabalha, né faz a parte dele.
0: Quando a mulher deixou de ser a, a dona da casa, que só que fazia as coisas da casa e passou a ter uma carreira também, às vezes mais importante que a do marido, Uh, uh, que ainda não é muito bem visto, é curioso uh, uh, as pessoas perceberam que não ajuda em casa como ajuda, não, não é? tu defendes um bocado isso. pelo amor de Deus uh, a pandemia também teve impactos uh, sérios no, no, as mulheres sofreram mais porque tiveram que ir para casa e muitas milhões no Brasil, mais de 8 milhões contas tudo no teu livro uh, abandonaram o mercado de trabalho desde o início da pandemia a maioria para poder cuidar da casa e dos filhos e dos idosos e não sei o quê.
1: É isso, né? É então é, é, eu acho que a gente tem que entender tem aquela frase que eu gosto muito de falar, a mulher nunca foi, é, né, de uma, de uma professora italiana, Julia Manero, ela fala a mulher nunca foi verdadeiramente emancipada ela foi requisitada pelo capital e por isso as tarefas domésticas nunca foram redistribuídas entre homens e mulheres, elas foram simplesmente delegadas a uma mulher mais pobre que quando chega em casa também encontra as tarefas domésticas à sua espera.
0: E isso faz -me lembrar muito, Ruth, é... Santa Teresa d'Ávila, que dizia para as irmãs mulheres, ser de homens, dizia ela, como um sentido de lutem, nós assim não vamos chegar a lado nenhum. Ela era uma lutadora também nata e está há 500 anos, quer dizer, é, é, é. é impressionante. Um, outra coisa que vais defendendo, vou passando assim várias frases que eu tirei do teu livro, feminismo não é o contrário de machismo.
1: Não é. E é uma palavra infeliz, né? Eu acho, Sim. os termos, porque parecem muito que são antagônicos. O machismo prega a superioridade dos homens, o feminismo prega a igualdade de gênero. Não,
0: não. São coisas diferentes.
1: E eu acho que hoje em dia quem não é a favor de igualdade de gênero, né? Sim. Quem quer não que é a, a filha não é civilizada, né? Não, e quem quer que a filha de cinco anos que você põe na escola encontre tantas dificuldades a mais de segurança, de relacionamento e profissionais na vida, ninguém quer isso. Claro,
0: claro. Todos temos características masculinas e femininas misturadas na nossa personalidade. Muito curioso Ainda isso. bem, né? O machismo também é o primo e muito, os homens. Falas nisto. A masculinidade, a masculinidade tóxica muitas vezes está relacionada com a violência. Apresentas vários muito. exemplos. É e as
1: mulheres são vítimas e os homens também. né? Tem uma parte do livro que eu que eu gosto muito, que é o estudo de um, de um amigo meu, que é um sociólogo de, da, da Universidade de São Paulo, que ele estudou briga de bar entre homens. Como okay. é que homens se matam em bares, por brigas banais, né? E como a masculinidade tóxica está por trás de tudo isso, e nos estádios, né? Agora em é época mesmo. de Mundial, e no trânsito, e nas rixas. Então, são tantas situações em que a masculinidade mata os próprios homens, além de matar as mulheres.
0: Uhum. Falas também da violência contra a mulher, a violência que tu dizes já não é só aquela física ou sexual, mas esta violência que dás vários exemplos de patrimonial, psicológica, verbal, moral. Muito curioso isso, a violência de, de expor a vida, ou fazer acusações, ou expor aos amigos a vida íntima da mulher, este tipo de coisas.
1: Parece que a, a violência é sempre uma coisa que mora muito longe da gente, né em outros bairros, em outros países... E a violência ela permeia todos os nossos dias. Então eu sempre e falo, também, né? Que também te
0: de uma modo especial porque contas, um caso, contas um caso contigo. É, e que eu acho e que, que eu demorei
1: muito mundo. tempo para contar, mas que eu acho que que é relevante, claro. mesmo que ele não seja uma coisa, né, que a gente fala, meu Deus, ela foi agredida, horrorosa, Sim. não, foi e, e a gente tem que dar o valor para claro. as coisas que parecem pequenas também. Um beijo, não
0: interessa, não com sentido, não interessa é a mesma coisa, claro. E eu
1: acho que, né, quando a gente vê aquela coisa do homem que fica nervoso e dá um soco na parede hum. e dá um soco no sofá, Uhum. Isso é violência porque isso gera medo A mulher que está perto de um homem que dá um soco Num móvel ou no painel do carro Descarrega. Só se pergunta se ela é a próxima
0: uhum. Muito curioso também isto Silenciar é uma forma de violência Esta coisa que tu falas do Ah, tu falas muitas Depois falas isso no mansplaining e man interrupting, uh, uh, gaslighting isto. Muito curioso estes, estes, estes uh, Conceitos porque Eu comecei a ler isto e perceber Meu Deus, eu vejo isto a acontecer
1: O tempo todo, o tempo todo. O tempo todo e, né, e quantas vezes as mulheres... Percebe,
0: o pior é a gente não se perceber que isto é mau e é um indício de algo não está bem
1: e que devia ser mudado. é retórica, o pensamento. Eu, eu gosto desses termos todos, né, mansplaining, interrupting, gaslighting, appropriation, repeating, que ainda não tem nome em português, uhum. porque eles são diagnósticos. Sim. né São coisas que a gente faz como mulher, a gente sofre como mulher, homens fazem e que a gente pode ficar atento para tentar mudar, porque isso. não é são difícil. sintomas
0: que aparecem e que a gente detecta aqui sintomas de uma doença, de uma coisa que isto não está bem. É o que é que queremos fazer para melhorar isto? É uh, depois os estereótipos femininos, falas também disso, uh, uh, que eu diria esta, esta tua frase, se não são brancas, uh, altas, héteros, silenciosas, sorridentes, com pernas esculpidas e salto alto,
1: já estamos em dívida à partida. As mulheres já não têm hipótese. É não? o padrão Barbie, né? Eu sempre falo, tudo o que uma mulher tem diferente de uma Barbie é de sinônimo de defeito. A gente pede desculpas à sociedade por ser baixa Por ter a cintura larga Por não ter olhos claros, por não ter cabelos lisos Por não ter um can E por aí Exatamente. vai, né? A gente e como aquela desculpas. coisa que diz,
0: no homem barriguinha e tal é charme Tudo O bem. homem envelhecimento é, cabelos é, é, brancos. é
1: amadurecimento Na mulher é apudrecimento isso estou. Descartabilidade, né? é diferente. Descartabilidade. Essa
0: cultura da imagem das redes sociais também não ajuda
1: o homem, quando a gente fala, ah não, é um homem de 50, 55 anos, né, a gente fala, oh, parece uma figura interessante, uma mulher de 50, 55 anos já é vista de outro jeito, Sim. né, então assim, Sim. profissionalmente, eu brinco, a nossa vida profissional, ela dura 20 anos, que é dos 30 aos 50, quando a gente é mais ou menos levado a sério. Sim. Depois a gente é velha e devia estar em casa, antes disso a gente é uma miúda, e enquanto a vida profissional dos homens vai tranquilamente dos 20 aos 75, sem que ninguém questione essa capacidade.
0: A questão dos brinquedos e os pequeninos, é muito importante, e dá casos o caso de a questão do menino, menino azul, menino, o Bolsonaro, escreveste isto um tempo antes, o Bolsonaro acabou depois de fazer uma grande polémica com o ministra dele. A menina é rosa e a menina é azul, e este tipo de coisas. Aquela, eu adorei aquela tua frase do cool girl, cool girl as mulheres que gostam de cerveja e de, de Fórmula 1 e de churrascos e de, e de, de junk food é uma cool girl, é uma mulher que, é, no fundo, é um, é um homem dentro de um corpo de mulher tida como fisicamente fabulosa. Que é um mito do cinema, é
1: né? A Megan Fox comendo hambúrguer X-Bacon todo dia ficando com aquele corpo. A conta não fecha. Nenhuma <risos> de nós consegue fazer isso. Gostar de junk food a gente gosta. Gostar de cerveja eu gosto. Mas assim, que isso seja um gosto genuíno. Uhum. Né? Como eu, quando conheci claro. o mito da cool, cool girl, eu me perguntei, eu falei, será que meu gosto por futebol é genuíno ou era só meu passaporte para o universo masculino? Não, para ser aprovada te... não, pelos homens. sempre o
0: teu pai cá está. Desde que ao teu querido pai que, que, que era isso, levava-te ao futebol, levava -se, não sei a quê? E
1: sim, isso era gosto juiz, genuíno, juiz, né? Juiz, Mas por tá. exemplo, eu não gosto de whisky, que é uma coisa do universo masculino. Sim. Eu preciso gostar? Não, não, não preciso. Claro não, também não gosto. Não faz parte de mim. <risos> olha.
0: A ditadura da beleza, uh, esta questão também curiosa das letras das músicas, tu falas nisso, não é? Ela mexe comigo porque é bonita e tal o conceito de laser também evoluiu muito e, portanto, as coisas não são como eram antigamente, mas a pessoa ser escrava disso, disso dá uma baixa autoestima e, portanto, problemas psicológicos e não sei o que né?
1: é. O, o, o desfile das Angels, da Victoria's Secrets, né, daquele padrão das modelos, ele estava aí até outro dia. Sim. né? Então, assim, o padrão ainda é muito latente e a gente é cobrada todos os dias para se encaixar nele. Eu, eu, na minha gestação de sete meses... Quantos dias eu me pergunto, quantos, não todos, quando é que eu vou estar cabeça nas minhas calças? Que eu já não achava que eram pequenas, entendeu? <risos> eu já queria que fossem menores, mas agora eu falo, olha, se calhar não era tão alto assim, né? se eu couber elas já está de bom tamanho. Mas é um pensamento que não acaba, nem quando você está fabricando uma pessoa na barriga.
0: Incrível. Muito bem, acho que este livro, uh, Ruth, nós, nós não temos mais tempo, mas este, este livro, é, fica aqui esta, esta dica, uma edição da Cultura. Ruth Manus, uh, Guia Prático Anti-Machismo para Pessoas de Todos os géneros, Um livro de bolso que devíamos ter todos na mesa cabeceira, eu acho, porque é importante evoluir, como tu dizes aqui, muito bem devíamos saber evoluir todos os dias um bocadinho e porque a educação empurra, mas o exemplo arrasta, não é? uma palavra que eu gosto muito, muito, muito curiosa Ruth, um grande beijinho, muito bem ágil por teres partilhar esta conversa connosco, fica aqui o convite para que leia e interiorize esta obra, muito, muito importante para melhorar um bocadinho todos os dias pelo bem do planeta, pelo bem de toda a gente Muito obrigado Ruth.
1: Obrigada, até a próxima